0: Hepinize iyi günler Reşitbaşı Yokuşu'ndan. Akif birlikte karşınızdayız. Merhaba Akif.
1: Merhaba Yıldıray. Mutlu seneler. Mutlu seneler, iyi seneler. Bugün biraz eski tadım yok. Cem Yılmaz gibi artık güldüremeyebilirim. Sen <gülüyor> idare edersin.
0: Evet. aşizede olduk biraz galiba.
1: Ama olsun aşı yani, yeter ki olsun. Öyle öyle. Biz üçüncü hatırlatma dozlarımız olduk evet. seninle. Dün yani ciddi bir yan etkisi yok ya. ama bir şey var böyle bir bir etkisi de oldu hı hı. Ee, idare edilmeyecek kadar değil evet şifadır o öyle olunca
0: şifadır, şifadır aşı olmamaktan iyidir evet şu anda yani ben yani en başından itibaren bu kadar çok vaka duymamıştım Vaka var Allah'ta ama herkes hafif geçiriyor bunun sebebi de aşılar üçüncü doz çok önemli mutlaka Çekinmeyin olun. Basit bir şey. Zaten işte öyle çok sıralı falan da olmuyor. Baka ihmal etmeyin yani bunu. Herkese bunu tavsiye edelim.
1: Kesinlikle. Çok yaygınlaşmış durumda sadece bizde değil dünyada da. ilave tedbirler hatta yeniden kapanma vesaire kısmi kapanma e, tedbirlerine başvuran ülkeler var.
0: Ölüm sayıları azalıyor ama. Ölüm çok sayıları güzel. azalıyor.
1: Varyant galiba eskisi kadar ölümcül değil. Değil
0: evet. Bulaşıcı ama ölümcül değil.
1: Bu hani zaman içerisinde mevsimsel gribe dönüşebilir diyor, deniyordu.
0: Evet, oraya girdik sanki
1: o şey. İnşallah öyledir. Hı hı. Öyle bir izlenim var şu an. Henüz erken tabii kesin bir şey söylemek için de. Yine de başka bir yan sağlık sorunu olan varsa daha kötü etkilenebilecek hı hı. durumda olanlar, riski daha yüksek olanlar hiç ihmal etmesinler. Şakası yok.
0: Evet öyle. Ee, yani ne konuşalım. Ee, bu şey çok ilginç. Bugün Birkaç gündür bu konuşuluyor. Ee, Şevki Yılmaz, e, benim eski hemşerim, Rize, milletvekili Rize Belediye Başkanı, milli görüşün meşhur hatiplerinden. Uzun bir süredir çok da fazla şeyi yoktu yani çok adı duyulmuyordu. Bir zamanların en meşhur insanlarından biriydi yaptığı konuşmalarla. Onun bir videosu çıktı yakın zamanlarda bu e, tam tarihi e, 15 Aralık 2021 günü Akit TV'deki katıldığı düzenli programda. İlk bir çapta kadar
1: önce. Evet. Sen bugün onu yazdın iyi de yaptın çünkü şöyle oldu ben hmm. sen devam etmeden önce şu parantezi hmm. açayım sosyal medyada birkaç gün önce iyice köpürdü hmm. şöyle şöyle şöyle dedi diye sonra onun bir açıklaması evet. düştü o açıklamada kendisine iftira edildiğini hmm. sözlerinin çarpıtıldığını bunu fetöcülerin yaptığını filan söylüyor
0: Evet çünkü öyle bir hesap ilk başta bunu başlattı ee,
1: şey videoyu ben i̇lk... ben de hem de adıyla böyle bir açıklamayı, bu netlikte bir açıklamayı görünce herhalde tamamen palavra diye düşündüm. Hı -hı. Fakat sonra sen girip bakmışsın. Ben girip e, bakmadım. Dedim, yani itimat ettim o açıklamaya. Hı
0: -hı. O kadar da asılsız değilmiş meğer. Yani bir, ek cümleler var böyle. Hani fotoğrafın üzerine ek cümleler koymuşlar. Böyle hani demiştir diye. Tehlif şey yapmışlar, sözlerini devam ettirmişler ek şeylerle. Öyle bir haksızlığa uğramış. Fakat esas olarak söylediği şu cümleler konuşmasında var. Diyor ki, yani özetle bayağı uzun bir şey var. Bir defa diyor bu popülizm, popülizm şeyinden girmemek lazım diyor. Yani popülizm yapmayalım şeyine girmeyelim. Popülizm yapmamız lazım diyor. Seçime doğru popülizm Hatta yapmamız lazım. yani. Evet. Seçim yaklaşıyor diyor. Ee, bu, ama diyor bu, bu bir savaş diyor. Düşmana silah vermek ne kadar ihanetse düşmanın dolarıyla ekonomiyi de o kadar ihanettir. Biz dolarsız domates yaşayabiliriz ama devletsiz yaşayamayız. Popülizm var biz veremeyiz falan şeyleri bırakın diyor. En kritikleri şu diyor ki işte onun için diyor 23 Kasım seçimlerine gelmedi. 23 Kasım'da mı olacak seçimler? Ben
1: onu o, o. 2023. Sanki Türkçe Sü Nisan var bence Seyber söylüyor.
0: 2023 diye herhalde karıştırıyor. 2023 demek istiyor Aynen, orada. Olabilir doğru. Onun için 23 Kasım seçimlerine gelmedi. AK Partisi kasanın ağzını açması lazım diyor. Efendim 700 ton altınımız var. Merkez Bankası'nda şu kadar dolarımız var diyorsunuz. Kime bırakacaksınız? Bu hırsızlara mı? Allah aşkına bunu yayacağız. Asker ücret 4 bin değil 5 bin olmasını bekliyoruz diyor. Hükümete de şeyde yapıyor yani hükümete de çağrılar yapıyor. Böyle yapın diyor. Memura verin diyor. Hatta normalde böyle AK Parti çerilerine çok duyulmayan KHK'lılar diyor mağdurlar var diyor. fetözedeler var diyor. FETÖ yüzünden cezaevinde olanlar var diyor. Bunlarla da diyor bir şey yapılması lazım. Seçme ittifakına ihtiyacımız var diyor. Yani böyle genel olarak bir seçim kazanmamız lazım biz derken... Merkez Bankası'nın altınları, dolarları ne varsa harcayın verin diyor. Yani bu söz e, ve sonra da diyor ki peki ne yapacaksın diyor. Vermeyip ne yapacaksın? Bu hırsızların bırakacaksın diyor. Orası işte zaten olay bu. Bunlar söz. ekleme değil değil mi? Yok bunlar aynen bu cümleler Şu cüm aynısı.
1: Var, Şu şeydi. cümle onun için 23 Kasım seçimlerine gelmeden 2023'ü kastediyor. AK Partisi... Kasanın ağzını açması lazım efendim. 700 ton altınımız var merkez bankasında, şu kadar dolarımız var diyorsunuz. Kime bırakacaksınız bu hırsızlar ama? Aynen var. bu hırsı var. Bu ifade var. Şimdi bu Ak Parti bir ekonomik model öneriyor. Hı hı. Diyor ki satıp savalım, saçıp savuralım diyor. Önerdiği ekonomik model bu. Popülizm yapmayacağız filan. Bırakın bu işleri. Biz devletsiz yaşayamayız. Yani domatessiz, soğansız mı yaşayamayız? Dolarsız. Dolarsız, domatessiz yaşarız, i̇şte ekmek, soğan yeriz. O olur, bu olur ama devletsiz yaşayamayız. Burada devletsiz yaşamaktan kastı iktidarsız yaşayamayız. Evet. Yani AK Parti...
0: Eşittir devlet, yıkılır devlet diyor AK Parti gidersin aslında.
1: Onu demiyor aslında. bunlar Bu şöyle, ya biz iktidarsız yaşayamayız demek çok ayıp kaçacağı için hmm. uzunca bir süredir AK Parti propagandası, Şevki hmm. Yılmaz'a mahsus bir dil değil bu. Değile. İktidar yerine kendi iktidarlara AK Parti'nin iktidarda kalması ne pahasına olursa olsun iktidara tutulması e, yerine devletin ayakta tutulması gibi bir e, terimi koydular, hı hı. kullanıyorlar. Yani ya, ne pahasına olursa olsun iktidarda kalmalıyız denmeyeceği, denmemesi gereken bir şey olduğu için ne pahasına olursa olsun devleti ayakta tutmalıyız, devletsiz yaşayamayız diyorlar. Hı hı. O demek. Yoksa AK Parti giderse devlet yıkılır değil. Evet, ya yani Devlet AK Parti 20 yıldır, 19 yıldır iktidarda AK Parti'den önce de vardı, sonra da olacak. Hı hı. Bir partiyle kaim olabilir mi? O zaman bu demokrasi olmaz. Yani bir parti kendisini devletle özdeşleştirecek, diyecek ki devlet benim... Ben varsam devlet var, ben yoksam yok. Olmaz öyle bir şey. Mahkeme kadıya mülk değil. Partilere de devlet mülk değil. Kişilere de iktidar mülk değil. Yani kişiler, partiler gelir gider, devlet millet kalır. Burada e, onun yerine ikame edildiğini anlamamız lazım. Bu hmm. bir ikame terim. Onun yerine ikame ediyorlar. İkame hmm. de değil, yanlış kullandım şeyi, telaffuzu düzeltiyorum. Ağrın üstünde şapka yok, yumuşatma yok. Bu bir ikame terim. terim. Ee, öbürü niye denmiyor? O zaman açıkça, dürüstçe çıkın. Deyin ki ya yani biz iktidarsız yaşayamayız. <Gülüyor> bu o demek. Yani en çok takıldığım ifadelerden bir tanesi bu. Devletsiz yaşayamayız. Yani devleti oylamıyoruz ki. Yani 2023 seçimlerinde ya devletsiz mi yaşayalım, devletle mi yaşayalım? Bunun
0: referandumuna gitmiyoruz ki. Yani bu ne ara bu kadar devlet iktidar şeyi oldu? Yani Şevki Yılmaz en muhalif insan değil miydi? Yani bazı, ba, ba, bayağı da devletle de kap karşı karşıya gelmiş. Belediye başkanlığı elinden alınmış falan yargılanmış. Yani böyle konuşmalarla yıkacağız bu düzeni. Hani bayağı muhalif bir hani beğen, beğenme bir figürdü. Hani ara bu kadar iktidarsız yaşayamayız noktasına gelindi ya. Yani
1: Şevki Yılmaz'ın ve AK Parti kurucu kadrolarının geldiği siyasi gelenek Sisteme muhalifti.
0: Oy vermek bile Sistem bir tartışmalıydı, değil mi? Yani versek mi vermesek mi bu sisteme?
1: Bir zamanlar böyleydi. Hatta şöyle şeyleri de vardı. Yani Cumhurbaşkanının mesela e, iktidara gelmeden hemen önce kanal 7'de çıktığı bir programda videosu dolaştı onun yakın Hı. zamanda. Sarf ettiği sözler var. Tanıklar diye bir programa konuk olarak e, çıkıyor Erdoğan. Orada diyor ki, ya bu. <gülüyor> Şuculuk buculuk, yani ahmetçilik, mehmetçilik bunlar e, yok artık. Dünyada da yok, biz de terk ettik. Böyle bir şey olmaz. Doğruyu yaptığı sürece bir, bir partiyi, e, iktidarı ve kişiyi, lideri desteklersiniz. E, yanlış yaptığını düşündüğünüzde de desteklemezsiniz yani. Bu kadar basit. Ayrıca e, ideoloji devleti, ideoloji partisi de olmaz. Bunlar geride kaldı. Dünya bunları terk etti. Biz de evet geçmişte böyle yanlışlarımız oldu ama biz de bunları geride bıraktık ee, şeklinde sözler sarf ediyor. Oradan 20 yıl önce AK Parti böyle başladı. Şevki Yılmaz'ın senin söylediğin geçmişte temsil ettiği duruşu da terk etti. Yani o gömleği çıkardık dedi. Yola çıkarken AK Parti yola çıkarken söylediği şey Cumhurbaşkanı'nın buydu. Şimdi tekrar Bırak hani ideoloji devletine, ideoloji partisine ya da Ahmetçiliği, Mehmetçiliği artık Ahmetsiz, Mehmetsiz olmaz. E, artık bizim fikrimiz iktidarda olmadan da olmaz. Görüşü nüksetti, e, tekrar ortladı. Yani Erdoğansız AK Parti, Erdoğansız Türkiye. İsteniyor. Böyle komple teorileri var. Dış güçler, küresel güçler, işte içindeki işbirlikçi hainler filan buna çalışıyorlar. Böyle bir proje yürütüyorlar diye 5-6 yıldır zaten AK Parti propagandası bir rüzgar estiriyordu, bir yaygara koparıyordu. Hı hı. Cumhurbaşkanının AK Parti yola çıkarken, başlarken iktidara gelmezden hemen önce vaaz ettiği temel ilkelere taban tabana zıt. Bir söylem bu. Taban taba tam tersi. Yani Erdoğancılığı Erdoğan kendisi reddederek hı hı. E, AK Parti'yi kurdu. Şimdi geldiğimiz yer kendi iktidarını devletle özdeşleştiren bir particilik var. Ve devletsiz yaşayamayız diyor. Yani iktidarsız yaşayamayız. Niye? Yani o zaman seçimleri niye yapıyoruz? Sandık niye var? Bütün bunlar tiyatro mu? Daha ilerisini
0: oynuyoruz. söylüyor. Diyor ki yani bu iktidarı da korumak için ne var ne yok seçime doğru vermek lazım. Yani Merkez Bankası'nın altını 700 ton altın dolarlar. Hani biz 128 milyar dolar nerede diyoruz ya. Diyor ki yani o harca diyor zaten onlar. öyle bir 128 milyar dolar falan orada boş durmasın. İktidar elden gidersin hiçbir işe yaramayacak. Ne yapacaksın diyor. Kime bırakacaksın diyor. Bu hırsızlara mı? Yani burada diyor ki yani iktidar biz ya bizdedir ya değildir. Yani
1: gerisi benden sonrası tufan. tufan. Yani biz olmayacaksak iktidarda hazine de tek kuruş kalmasın. Tam takır olsun. bizim yerimize gelenlerin bırak enkaz devralmasını, devralacağı hiçbir şey kalmasın evet. geride. Bırakmayalım. Düşman çünkü onlar yani. Rakip değil. O bayağı tabii, düşman.
0: Tabii. Hırsız diyor ama aslında düşman demek istiyor. Tabii.
1: Şimdi hırsız meselesinde de Hayrettin Karaman'ın fetvası var biliyorsun. 2019 seçimlerinden hemen önce başladığı sonra da devam ettirdiği bir fetvalar dizisi var. Orada diyor ki yani iktidara zarar verecekse eğer bizim iktidarımıza tırnak içerisinde zarar verecekse doğruları söylemek caizdir diyemem. Buna örnekler de veriyor kendince. Ne tür doğruları söylemenin caiz olmadığını da açıkça yazıyor orada. Hmm. Diyor ki çürüme, yozlaşma, eş dost akraba kayırmacılığı, yolsuzluk, hırsızlık evet bunlar olabilir diyor. Bunlar yoktur diyemem ama bunları yapmak değil bunları söylemek e, caizdir de diyemem. Hmm. Niye? E çünkü hırsızlık Kesin eskiden zaman. yok muydu? Bin Nereden? yıldır vardı diyor. Evet, evet. dolayısıyla Hayrettin iktidarı korumak için verdiği e, doğruyu söylememe, hatta gerekirse doğrunun aksini e, söyleyebilme fetvasında bile hırsızlık sadece muhalefete mal edilmiyor. Hı hı. Yani bu iktidar döneminde de hırsızlık yolsuzluk yapıldığını, çürüme ve yozlaşma olduğunu kabul ediyor. Bu hırsızları mı bırakacağız? O zaman şöyle mi yorumlayacağız bunu? Ee, yani bizim hırsızımız iyi, senin ö, ö, senin öbürünün hırsızı kötü. Öyle mi bakacağız yani? Benim yalanım iyi, senin yalanın kötü. Ben yalan söyleyebilirim diktarda kalabilmek için. Sen sen söylersen e, bu çok kötü bir şey. Bu ahlaksızlık. Ee, benim taraftarların arasında eğer yolsuzluk, hırsızlık, yozlaşma, çürüme falan olursa bu olabilir, bu edilebilir, bunda bir sorun yok. Hatta bunu söylemek, bunu dile getirmek, bunun yaygınlaşmasına sebep olmak sakıncalı bir iş. Ama sen yapamazsın bunu. Sendeki çürüme, yozlaşma, hırsızlık kötü. Öyle mi anlayacağız? Ya yani bunu neyle izah edeceğiz? Nereye koyacağız? Anlamak mümkün değil. Yani herhangi bir e, dini değerler e, sisteminde, herhangi bir ahlaki değerler sisteminde yeri olmayan bir anlayış bu. Bu kadar mı önemli iktidarda olmak? Yani bu doğru aslında... olmaktan, dürüst olmaktan, Hı. ülkenin iyiliğinden, hayrından, yolsuzlukla, hırsızlıkla, mücadele eden daha mı önemli iktidarda olmak? AK Parti iktidara gelirken sözü sana bırakacağım. 3Y ile mücadele vaadinde bulunmuştu. Yolsuzluk. Yoksulluk ve yasaklar. Yolsuzlukla mücadele edecekti, yoksullukla mücadele edecekti, yasaklarla. Şimdi niye kuru ekmekle soğana talim etmemiz gerektiğini, çünkü devletsiz yaşayamayız diye izah ediyorlar, millete telkin ediyorlar. Yani buna katlanacağız. Soğansız, şey, domatessiz, dolarsız yaşarız, parasız, pulsuz yaşarız ama devletsiz, iktidarsız yani yaşayamayız. Dolayısıyla yoksullukla mücadele gitti mi güme? Yolsuzlukla mücadeleye geliyorsun. Onların hırsızları kötü. Yani, e, bizdeki yolsuzlukları söylemek eğer zarar verecekse iktidarın bekasına o zaman sakıncalı söylenemez. Yasaklar zaten. Yani devletin bekası gerektiriyorsa tabii ki öyle devletin bekasına zarar verecek özgürlüklere göz yumulamaz, müsaade edilemez. O zaman yasak konacaksa konur. Ne oldu peki 3Y'ye? Ya yani temel vaatlerini yerine getiremedikten sonra iktidarda kalmanın anlamı ne?
0: Evet bir de bu tabii yani tabii Şevki Yılmaz artık eski bir siyasetçi. Yani öyle şey değil yani aktif görevi yok. Hani şimdi seyircilerin bir kısmı diyordur ki yani, yani konuşmuş işte Akit de çok da önemli değil niye bu kadar çok şey yapıyorsunuz ama buradaki e, iktidara bakış, muhalefete bakış bu çok e, ilk defa bu <gülüyor> Şevki Yılmaz'da gördüğümüz şey değil. O çok iyi ifade ediyor bunu yani iyi atıp olduğu için. Bu şekilde onu ifade eden bir konuşma yapmış oldu. Bu çok yaygın bir bakış yani normal demokratik sistemlerin dışına çıkmış durumda baya bir insan. AK Parti'de de çok sayıda kişi. Yani normal orada işte siyasi rakipler var, seçimler var, seçimlerle iktidarlar değişir. Onlarla mücadele edilir. Onun dışına çıkmış durumdalar. Düşmanlar var karşı tarafta. Asla onlar iktidar teslim edilirse devlet batar, her şey biter yani onlar zaten terörist falan ya yani inanılmaz bir şey var. Şimdi bu bunu böyle baktığın zaman o zaman bir demokratik yarış imkanı yok burada. Yani o zaman insanların kafasına şüpheler geliyor. Yani seçim olacak mı, ne olacak? Çünkü yani bir demokratik rakip olarak görmüyorsun, bir düşman olarak görüyorsun bunu. Hatta o kadar ki ona iktidar bırakmamak için hazineyi tam takır bırakabilirsin. Yani vatan hainliği aslında bir çeşit şey, değil mi yani bu? Yani düşündüğün zaman yani ne diyorsun? Yani vatan bile şey değil yani vatan, devlet bunlar harcanabilir diyor iktidar için. Bu ne demek yani baya hani bize hep suçlamalar var ya hani her muhalefede yapılan suçlama. E bu da vatan hainliği gibi bir şey yani. Yani iktidarı korumak için vatanın bütün değerleri harcanabilir diyorsun. Bu kafaya nasıl geliyorsun işte? Bunu bu çok...
1: eleştirmek hainlik sen karıştırıyorsun. <gülüyor> bu kafayı eleştirirsen hainlik. Yani mesela AK Parti'nin 20 yıl önce yola çıkarken söylediklerini
0: bugün hatırlatırsan hainlik. Vatanseverlik yani, değil diyelim vatan hainliği o terminolojiyi biz de kullanmayalım. Hani bu yani yerli milli bir görüş değil yani vatanseverlik değil. İktidarı kalmak için hazineyi bile harca. Zaten AK
1: Parti 20 yıl önce yola çıkarken içeride düşman olmaz düşman dışarıda olur diyordu. Bu işte iç düşman hain vesaire tanımlarını kırmızı kitaptan gizli anayasadan temizledi. Temizlemek iyi vaat etti. Sonra da bir takım düzenlemeler yaptı. Dolayısıyla bunu zaten reddediyordu. Çünkü muhalefetteyken ziyadesiyle bu suçlamalardan, bu karalamalardan nasibini almıştı. Yani onlar millet değil, milletten değil, onların arkasında dış güçler var, onların arkasında terör örgütleri var, onlar terör örgütlerinden daha tehlikeli. Bunların hepsine maruz kalmış, bu ayrımcılıkların hepsini tatmış kadrolar AK Parti'yi kurdu. Dolayısıyla bir daha bu dile izin vermeyeceklerdi. Bunu da Devletin terminolojisinden ve mevzuatından ayıklayacaklardı. Evet. Yaptılar da. Yaptılar evet. da. Sonra tekrar buna AK Parti'nin kendisi döndü. Bu hayret verici. Evet haklısın. Yani Şevki Yılmaz bugün etkin bir konumda değil. İktidarın ve AK Parti'nin önde gelenleri arasında yer almıyor. Önemli başat bir rolde çıkmıyor karşımıza. Bu doğru ama... Söyledikleri söylemi ve bunu dümdüz söylemesi bir şeyi teşhir ediyor.
0: Bu kadar bunun rahat söylenmesi değil mi?
1: Öyle. Yani AK Parti AK Parti propagandasının iktidara bakışını çok açık, fütursuz, pervasız, ölçüsüz, ayarsız bir şekilde olduğu gibi dümdüz ortaya koyduğu için. Üzerinde duruyoruz. Evet. Bu ona mahsus değil. Bir kişinin görüşleri olsa, bir kişiye ait olsa, bir kişiden ibaret olsa e, bu söylemin savunusu o zaman dersin ki hayır. Yani bu hale alınacak bir şey değil. Fakat zaten öyle olsaydı buna reddiye en önce iktidarın, AK Parti'nin kendisinden gelirdi. Evet. Olur mu böyle bir saçmalık? E, hem de iktidar adına e, böyle bir şey söylenebilir mi? Biz böyle savunulmak istemiyoruz kardeşim. Bizi böyle temsil edemez bir propaganda şey oldu yani bizden uzak oldu
0: evet.
1: ya yani git az ötede konuş biz bundan beriyiz biz de aynen biz de özdeşleşme bu böyle temsil edilmeyi reddediyoruz derlerde duyduk mu böyle bir şey hayır birakis bunun benzeri bir söylem bunun paraleli bir söylem şu ya da bu dille ve ölçüde zaten söylene geliyordu. Kullanına geliyordu. Yeni bir şey değil. İlk kez evet. duymuyoruz bunu. Ya bunu daha çıplak bir şekilde söylemiş.
0: Bir şöyle bir ihtimal var yani. Seçimleri kazanmak için hazinenin altınlarını, dolarlarını harcarsın ama sonra tekrar seçimleri kazanabilirsin. Tekrar iktidar olduğunda o altınlara ve dolarlara ihtiyacın olabilir yani. Yani çok küçük e, vadeli bir e, bakış yani bu. Oradan buraya geldik zaten. Evet. Günü
1: kurtarma telaşıyla edilmiş laflar bunlar. Zaten e, iktidarı, iktidarda kalma umudunu koruyan... Seçimi yeniden kazanma umudu, inancı yüksek olan, kendine özgüveni yerinde olan bir parti ve onun vaizleri, hatipleri böyle konuşmaz. Akıllarından bile geçirmezler. Evet, ama işte 128 Dediğim milyar sebepler.
0: dolar aslında Şevki Yılmaz'ın kaba saba tarif ettiği şeyin daha zekice, profesyonelce uygulanmaya çalışılmış hali aslında. Yani iktidarda kalmak için. Hazı Merkez Bankası'nın parasını arka kapıdan piyasaya müdahale ederek doları düşürmek ve piyasada işte ekonomiyi canlı tutmak aslında seçime kadar olacak bir şeydi o. Ee, yine sizin geçen programda Kerim Lotayın bir manşet verdi, onun ortaya çıkardığı e, yani seçime kadar götürecekti. Pandemi olunca ortaya çıktı bu. Aslında bir çeşit 128 milyar dolar hikayesi aslında Şevki Yılmaz ta, e, teorize etmiş aslında nasıl bu zihniyete gelindiğini. 2019 seçimlerine giderken.
1: iktidarın yürüttüğü izlediği yanlış ekonomi politikası başarısız görünmesin, başarısızlığı ortaya çıkmasın diye o başarısızlığın patlattığı dolar kurunu bastırmak için Merkez Bankası'nın 128 milyar doları tırnak içerisinde arka kapı dedikleri bir yöntemle satıldı, harcandı, çarçur edildi. Sırf seçime giderken İzlenen politika başarısız olmamış, olmayan bir başarı varmış gibi görünsün diye. Bunu böyle göstermek için. Şimdi peki ders alındı mı bundan? Seçimi kazandırdı mı? Hayır. 2019 seçimlerini kazandırmadı. Bu söylem, bu anlayış, bu yaklaşım kazandırmadı. Bunun AK Parti'nin kendisine ayrı yok. Zaten şimdiye kadar bu yöntemi, dili, anlayışı benimseyen hiç kimseye hayretmedi. Geçmişe baksa AK Parti kendisine karşı kullanılan yöntemlere baksa bunun yapanlara kaybettirdiğini, maruz kalana kazandırdığını kendi tecrübesinden bilirdi. Hadi oradan bilmedi. 2019 seçimleri öncesinde bunları yaparken hatırlatıldı bunlar. Bizler de hatırlattık. Bak yani geçmişte eğer bu e, işe yarıyor olsaydı e, AK Parti zaten hiç iktidara gelemezdi. Bırakın 19 yıllık iktidarda kalmayı. Ya bu karalama, kara propaganda, karalama kampanyaları bu tür alengirli işler, bu tür uyanıklıklar öz alın tabiriyle. Yani o Kur korumalı hı hı. E, mevduat e, projesi daha önce mesela uygulanmış.
0: Çevrilebilir mevduatken, DÇM. Özal
1: bunun maliyetini e, son taksidi ödeyen adam olarak, o, onun getirdiği borç yükünün son taksidini temizleyen adam olarak, bunun maliyetini anlatırken millete geçmişte bir takım uyanıklar, uyanıklar. bunu çok e, parlak bir fikir zannedip yaptılar. Şimdi onun bedelini ödüyoruz, e, cehaletin bedelini ödüyoruz diye anlatmış. Ve bütün bunlar hatırlatıldı, gene de yapıldı. Yapana eğer kar etseydi, kazandırsaydı AK Parti zaten hiç dara gelmemiş olurdu. Fakat 2019'da yine de bunu yaptı. AK Parti'ye de kazandırmadı yine. Hmm. En azından o zaman durması gerekmez mi bir partinin? Ya ülkeye kaybettiriyor, AK Parti'ye de kazandırmıyor bu. Hala aynı noktadayım. Bu anlayış, bu dil, bu söylem, bu yaklaşım, bu dile getirilmese, telaffuz edilmese bile bunun uygulanması... Yani bu anlayışla bir politika izlenmesi, yürütülmesi söylenmese bile kazandır mı? Yok. Kime kazandırmıyor? Ülkeye zaten kaybettiriyor da nelere mal olduğunu görüyoruz. Ama yapana da kar etmiyor bu. Vazgeçmedi iktidar. Geçmedi anlaşılıyor. Şimdi Kerim Rota bizim pazartesi akşamı Karet'teki yayında evet, e, manşet verdi. şey ev manşeti verdi gazetecilere. Bugün, bugün gaz galiba
0: kararı manşet dibiydi değil mi? Dün müydü? Bugünkü evet. Bugünkü manşet.
1: Merkez Bankası 2021 senesinin son günü 70 milyar lira zararda görünürken bir anda o gün seyirli bir işlem yaparak 60 milyar lira kâra geçmiş göründü bilançoda. Bilanço makyajı deniyor buna. Nasıl olabilir? Mucizevi bir şey bir Keramet gösterdi. Dolayısıyla biz Merkez Bankası şu an başarılı görüyoruz. Kârda. Kârda. Yani 70, gerçekte 70 milyar lira zararda kapatacağı bir yıla 60 milyar lira kârla kapatmış gibi e, görüyoruz. Öyle gösterildi. Hı hı. Olmayan bir kar, olmayan bir başarı varmış gibi gösterildi. Gerçeği değiştirir mi bu? Ya yani Göz boyayabilir, gerçeği değiştirir mi? Mesela halk ekmek önündeki kuyrukları ortadan kaldırır mı? Ona faydası var mı? Hayır. Avrupa, Amerika'da enflasyon patladı, yüzde beş oldu, yüzde yedi oldu, ölüp bitiyorlar deniyor. Battılar ama onlar batarken biz çıkıyoruz, şahlanıyoruz deniyor.
0: Battılar mı, yatmadılar
1: Ama gerekirse ekmeği, bir ekmeği yarıya düşürmeyi, gerekirse soğan ekmek yemeyi göze alması gereken de biziz. Bu da bize söyleniyor. Açlıkla sınanma durumunda kalan da biziz. Niye onlar değil? Madem onlar battı, madem enflasyon orada orada onlar %5, %7 enflasyonla eğer ölüp bitiyorlarsa, batıyorlarsa bizde resmi enflasyon bile tüketici enflasyonu %36 Türkiye göre üretici enflasyonu da %80'le bitti. Değil mi? Evet. Ya peki yani %5'le ile onlar eğer Yan çekişiyorlarsa, ölüp gidiyorlarsa ölüm kalım savaşını niye biz veriyoruz? Bu da söyleniyor. Hem şağlanıyoruz, hem yıldızımız parlıyor, hem de ölüm kalım savaşı veriyoruz. Bu ikisi aynı anda nasıl olabiliyor? Ne kadar göz boyarsan boya. Olmayan bir başarıyı hangi kerametler izhar ederek, hangi sihirli yöntemlerle, hangi gizemli işlemlerle olmayan bir başarıyı varmış gibi gösterirsen göster gerçeğin yerini tutmuyor ki. Yani açlıkla sınananın karın gurultusunu bastırmıyor ki. Ekmek kuyruklarını ortadan kaldırmıyor ki. Yani bu kadar basit bir şeyi nasıl anlayamaz, kavrayamaz? Bu idrakten nasıl uzaklaşılır? İnan bana, anlamakta en zorlandığım şey bu. Yani sen aslında toksun dersem Aç adamın açlığı bastırılır mı? Gider mi? Yemiş gibi olur mu? Yani sen ya Yıldıray, toksun aslında. Ya Cem Yılmaz aslında bana göre eğlenceli ve komikti. İzledim onu söyleyeyim. Onu konuşacağız sonra. Cem Yılmaz artık güldürmüyor diyelim. Eski, Eski tadı, tadı yok. yok. Eski tadı yok. Ya çok güldürdü dersen güldürmüş gibi olur mu? Olmaz. Ya güldürüyor komikçe komiktir değilse değildir. Ya çok komikti, öyle komikti, böyle komikti. Gül Nasıl gülmesin kardeşim? Gül gül, <gül> <öldük> ha yerlere <gül> yattık filan. Ölüyü güldürür bu adam ya. Ya o alem bir adam öyle böyle değil filan dersen. Ölüyü güldürmüş gibi olur mu? Olmaz ki. İstediğin kadar sabah akşam bütün propaganda makinenle bağır. İstediğin yaygarayı bas. Bütün panpar takımın e, e, her türlü çığırkanlığı yapsın. İstediğince ayırtıyı kopar. Sen aslında toksun dediğin adam açsa, açlığı gider mi? Ya ben aslında tokmuşum diye duyduğuna mı inanır? Senin söylediğine mi inanır? Karnından gelen gurultuyama. Çok boş bir iş. Çok boş bir iş. Havanda su dövüyor. Yani bu propaganda havanda su dövüyor. Çok üzücü. AK Parti bunun farkında, bilincinde bir parti olarak başladı. Söylemlerinde her şeyinde bu vardı. Ekonomi, güven ve istikrar olmadan olmaz diyordu. Demokrasi ve hukuk olmadan ekonomi olmaz. Geçen yıl bu zamanlar bile Cumhurbaşkanı, Hazine Maliye Bakanı, Adalet Bakanı bunları söyledi yine. Demokrasi ve hukuku toparlamadan ekonomi toparlamaz dediler. Onun için demokrasi ve hukuk reformları yapacağız
0: dediler. En son Cumhurbaşkanı'nın iki konuşmasında bir küçük söylem değişimi var. Ee, önce Bakanlar Kurulu toplantısından sonra e, enflasyon için üzücü dedi, üzülüyoruz dedi. Yani halkımız böyle bir enflasyonla şey olduğu için. Dün de e, o parti teşkilatı, il başkanları toplantısı galiba, genişletimçi il başkanı toplantısında yine bu bize yakışmıyor, biz bunu düzelteceğiz dedi. Yani bir tür e, inkardan tekrar kabul etme <gülüyor> aşamasına geçilmiş gibi görünüyor. En azından... Bu şimdi TÜİK rakamlarında bile Türkiye dünyanın en kötü 8. enflasyona sahip olunca ve üstündeki ülkeler içerisinde en hani değerli toplusu Arjantin. Değerleri savaş olan ülkeler yani Suriye, Sudan falan böyle ülkeler var yani orada. Somali, Zimbabwe. E şimdi o listede yani ne işi var Türkiye'nin? OECD'de en dipte. OECD'nin ortalamasını düşürüyor Türkiye. Enflasyon ortalaması OECD'nin 4.2 olacakken 5.5 oluyor Türkiye yüzünden. Yani inanılmaz yüksek Arjantin'le beraber. Ee, o yüzden inkar edilecek aşamayı geçti. Herkes de bunu görüyor. Yani alışveriş çıkan hani kooperatif bilmem ne de kurtarmadı. O market falan vardı ya bir tane. Şimdi kimse bahsediyor mu onda? uzun yıllar, aylardır kimse bahsetmiyor ondan. Öyle bir aşamaya sanki gelindi ama e, nasıl buradan çıkılacak? Mesela Sabah gazetesi diyor ki şey yapılacak yani hani bir köpüğünü alın, alınacak diyor. Bir Yine bir yumruk vurulacak buna. Aynı 20 Aralık dolar düşürüldüğü gibi enflasyon düşürüldü. Emirle enflasyon düşürülmesi düş bekleniyor şu anda. Ya
1: Merkez Bankası nasıl 70 milyar lira zarardan kağıt üstünde 60 milyar lira kâra geçirildiyse benzer yöntemlerle dolar 18 e, lira üstünden e, işte on, 13 küsur liralara indirildi. Ya yani, miş gibi yöntemiyle indirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati dedi ki ya şaşırdım dedi. Cumhurbaşkanı konuşunca takır takır inmeye başladı. Lan nasıl dedim. Lan nasıl. Şaşırmış. Yani. Lan nasıl dedim. Sordum, biz, ya mi biz, yaptık? biz bir şey yapıyor muyuz? Yok biz hiçbir şey yapmadık. 128 milyar dolar da böyle satılmıştı biliyorsun değil mi? Bak biz hiçbir şey yapmıyoruz. Merkez Bankası bir şey satmıyor. Gizliden arka kapıdan onun için satıyor. Biz hiçbir şey yapmıyoruz. Piyasa içerisinde bu yani, Vatandaş satıyor Vatandaş iktidara güvendiği için... E, düşüyor. Öyle olmadı da ortaya çıktı. Ha, Dolar onun için yükselmiyor. Öyle olmadı ortaya çıktı. Şimdi gene öyle oldu e, e, e, ortaya çıktı. Gene aynı şey olmuş. Yani Merkez Bankası ve BDDK bilan rakamları açıklanıyor. Haftalık ekonomistler oraya bakıp gösterdi de rakamları koydular ortaya. Hı. Meğer vatandaş
0: e, faiz 60.
1: kurun gerisinde kalırsa üstüne hazine üstleniyor e, karşılayacak. Garanti ediyor. Hazine kefil dediği için vatandaş buna güvenip, Cumhurbaşkanı'nın o konuşması üzerine koşturup dolar bozulduğu için dolar düşmemiş. Gene müdahale olmuş.
0: Evet. Döviz mevduatları azalmamış. TL mevduatları azal, artmış. Döviz mevduatları, TL mevduatları azalmış. Tam tersine TL'de olanlar döviz hesabına geçmişler. Öyle yani, bir durum da var. Ya büyük bir etki ve fark
1: uyandır, meydana getirmemiş bu. Bu gerçek ortada. Fakat Hazin ve Maliye Bakanı ya biz hiçbir şey yapmadık dedi diyebildi gene de şaşırdı ya lan nasıl dedim. Yani düşüyor kıpır kıpır gözlerimdeki ışıltıya bak dedi. Ama bu gerçeği değiştirmiyor ki. Evet. Yani şimdi doların köpüğü böyle alındı. Cumhurbaşkanı ben ekonomistim benim işim bu. İşte bir saatte doların köpüğünü aldık dedi. Şimdi enflasyonun da köpüğünü alacağız. Enflasyon o kadar kolay değil. Enflasyonun köpüğünü de aynı yöntemle alırsak. TÜİK'in üstün gayretleriyle bir dönem köpüğü alındı. Yani var olan enflasyon yokmuş gibi gösterildi. Bu ama akıbeti değiştirdi mi? Yani fakirleşmemizi, yoksullaşmamızı, paramızın pula dönmesini engelledi mi? Engellemedi. Ekmek kuyruklarını engelledi mi? Engellemedi. Hayat bağlılığını. Şimdi yılın son günü, yılbaşı gecesi doğalgaza, elektriğe, Faiz zamlar geldi yüzde 25'ten yüzde %25 e, 25'e yüzde 25'e değişen zamlar geldi değil mi? Hı hı. Nasıl açıklandı bu? Mecburiyetten. Sebebi biz değiliz. Bundan dolayı üzgünüz. Zaten yani hepsini de yansıtmamaya çalışıyoruz. Fakat e, yani küresel e, piyasalardaki maliyet artışları bunu zorunlu kıldı. Mecburiyetten oldu bu. Diye açıklandı. Açıklamayı da BOTAŞ'ta... EPDK Enerji e, Piyasası Düzenleme Kurulu yaptı. 3 gün sonra Cumhurbaşkanı Bakanlar toplantısından sonra konuya girdi. Siyasiler konuşmadı bu konuda. Eskiden böyle e, hele büyük zamlar yapıldığı zaman siyasi sorumlu yetkilik kimse o çıkar. Neden bu acı reçeteye katlanması gerektiğini önce halka anlatır sonra da zamlı duyururdu. Şimdi zamma iktidardan duymuyoruz. Teknik e, kadrolar yapıyor, atanmışlar yapıyor, seçilmişler değil. Sanki sorumlusu onlar. Peki soru şu Yıldıray. Mecburiyetten faiz fiyat zam değil Hı. mi bunlar? Mecburiyetten elektriğe doğalgaza faiz e, zamlar yapılabiliyor. E, bunu yansıtmamak mümkün değil. Hatta bunu tamamını yansıtmadık. Vatandaşı koruduk. Bu da bizim fedakarlığımız halkımızın yanındayız e, diye de bu e, takdim edilebiliyor. Üretici yük eee göre Üreticinin maliyetleri yüzde seksen artmış. Onlar yansıyacak. Üretici niye bunu, bunu mecburiyetten yansıtamıyor? Aynı geçer gerekçe üretici için niye geçerli değil? Üretici bunu etiketine, maliyetine, fiyatına yansıttığında faiz fiyat diye niye fırsatçı, ihbar ediliyor. Niye fırsatçı oluyor? Onun mecburiyeti yok mu? O ne yapacak peki? Zararına mı satsın?
0: Ve TÜİK aslında bu rakamla bunu ortaya çıkarmış ne? oluyor. Burada bir faiz fiyat yok. Çünkü o onların, onların maliyetinin enflasyonu. Yani o kadar pahalı üretiyorlar demek ki bunu. Ama aksine o kadar maliyetleri artmasına rağmen bunu fiyatlara yansıtmıyorlar ki tüketici fiyatları artmadı. Yani aslında fahiş fiyatçı falan yok. <gülüyor> Bu da TÜİK'le siçil edilmiş oldu yani. Tam tersine fedakar üretici var. <gülüyor> en azından şu anda yansıtmıyor. Herhalde yansıtacaklar yani önümüzdeki aylarda. O yüzde kaç fark işte yüzde kırklık bir fark oluştu. O yüzde kırk farkı yavaş yavaş göreceğiz. Yani parta
1: furtayla e, korku ve baskıyla fiyatlar bastırılıyor. Bastırıldığı Hı -hı. halde burada. Geçmişte enflasyon ÜTÜİK'in üstün gayretleriyle nasıl e, bastırıldıysa kağıt üstünde Hı -hı. rakamlarda. Onun gibi bastırılıyor. Şimdi rezervler erirken Cumhurbaşkanı ben yoktum dedi. O zaman Hı -hı. Cumhurbaşkanıydım. Biz yükseltmiştik dedi. Hı -hı. Şimdi de Şimdi de mesela dolar yükselirken e, iktidar sorumlu değil, dış güçler başkaları sorumlu. Fakat düşüren köpüğünü alan iktidar. Enflasyon yükselirken iktidar neredeydi? Köpüğünü gene alacak, iktidar alacak. Peki yükselirken neredeydi? Kim yükseltti bunu? Bunu kim yaptı? Yani, faili meçhul değil bu. E, bu sorular orta yerde, bu sorular sorulur. Yani miş gibi yapmak olmayan başarıyı varmış gibi göstermek, olan başarısızlığı yokmuş gibi göstermek gerçeği değiştirmiyor. Bunlar beyhude işler. Bunun üstüne fazla söylenecek bir şey de yok. Cem Yılmaz, gerçek, gerçek bu kadar karikatürleşmişken evet, ha, ne, ne yapsın? Yani ne yapsın? Nasıl baş etsin şimdi evet. bununla? Nasıl daha komik olabilirsin?
0: Aynı saatlerde zam haberleri gelirken <gülüyor> Türkiye yarısını güldürdü ya yani büyük başarı. Öyle yani. Bence evet. öyle. Çok şeydi, e, sen bugün yazmışsın, evet çok yani mizahı çok şey, ben ben çok yazdım, ben de yazdım. Sen şey, yani bu mizahın bakılan, bakılan kısmının değişmesinden değil, e, gerçeğin kendisinin daha komik hale gelmesinden e, bir şey old, bağlıyorsun. Yani. Ama çok gerçekten de mizahı çok olgunlaşmış, çok, çok gelişmiş, böyle evet. felsefi bir içerik kazanmış yani Cem Yılmaz'ın şeyi. Yok öyle, çok ben, keyif
1: aldım, ben keyif aldım. Senin, yani Hı. haklısın, eskiden daha çok Halka yani şöyle avam günün şıklarına güldürüyordu. Diyelim. Esnaf esnaf şeyler. Esnaf vardı, böyle. Uzaya giden esnaf, türkler. Bayiler, Türkiye, onlar, Türk paradosu. Onlara güldürüyordu. Şimdi daha çok e, e, patronlar kulübine güldürdü. Evet. Yani kalburüstü zenginlere ondan sonra. Bazı e, zengin onların... da
0: zenginleşti. Bütün hayat onlar içinde geçiyor. <gülüyor>
1: Aynen. Onlarla ilgili daha iyi gözlemleri var. İşte özenti bu dalalıkları diyebileceğimiz şeylere güldürüyor. Onların zengin ağzı var ya bir evet. ona onunla ilgili adını, bir, çok, onun adını da koyarak adını da koyarak <gülüyor> ona güldürüyor falan. Şimdi şey saçmalıklarına beyaz Türk, avcı Türklerine güldürüyor. Onun için Beyaz Türkler rahatsız olduğu gibi bir izlenim de oldu. Onun için işte artık güldürmüyor demeye başladılar. Bence öyle değil. Hı. Çünkü bizde zaten mesela Karagöz e, Hacivat tiplemeleri, Hı. işte Kavuklu orta oyununda e, Kavuklu Pişeker tiplemeleri zaten e, işte e, Abam'la yani Aptal Uşak'la elit bozuntusu tiplemeleridir. Hacı Ona hatta. iki taraf da gülerdi. Evet. Bizde hani e, Elit'te, Beyaz Türk'te, işte Halk'ta, Abam'da kendi abjürtüklerinin canlandırılmasıyla eğlenceli bulabiliyor. Yani bundan dolayı işte bana güldürüyor diye gücenip de filan tadı kaçmıyor, rahatsız olmuyor. Bence asıl sebep o değil. Kendini de aslında yenilemiş hı hı. Cem Yılmaz. Yani mizah anlayışını hiç değiştirmedi. Aynı şeyler yapıyor. Aynı afacanlık ve fırlamalıklar yok. Yani enerjisi de daha farklı filan. Fakat arkadaş memleket değişti. Gerçek çok karikatürelleşti. Yani bununla baş etmek çok kolay değil.
0: Evet. İzlemeyenlere tavsiye edelim güzel yani ee, inşallah devam eder şöyle böyle bitirelim bugün. Böyle. Ee, aşı ya, ikimizde de evet, aşı e, mahmumu var mahnemolalığı var, evet.
1: var. Ee, onun için izleyiciler mazur görsünler eski tadımız olmayabilir. Ya, güzel oldu. Ee, yani, artık güldüremiyor olabiliriz. Ya, senin zaten.
0: bu şey hasta performansı bile böyleyse <gülüyor> alnına sağlık. <gülüyor> Eşit kuşladım. bugün de sonuna geldik haftaya biz yine burada olacağız. Hepinize iyi günler.
1: Hoşçakalın.